0: Fala,
2: torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E hoje eu, Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferre e Leandro Boca. Vamos conversar sobre um pouco da rodada do Palmeiras no fim de semana, no Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Santo André e muito mais sobre a primeira decisão da Recopa Sul-Americana, já nesta quarta-feira, em Curitiba. Palmeiras começa a decidir mais um título internacional, desta vez contra o Atlético Paranaense. E mas Vamos começar falando do, do Paulistão. Né? Não dá para passar batido, o Palmeiras venceu 1 a 0, gol do Rafael Veiga de pênalti, aquela bola de segurança. Thiago Ferre estava no Allianz Parque a trabalho, é, eu estava de folga, acompanhei um pouco do TR, que Thiago Ferre comentou brilhantemente mais uma vez. Tiago Ferri, conte para nós o que você achou da partida, quais foram as suas impressões. É, eu já falo um pouquinho do que eu achei, eu vi o jogo. Achei que o Palmeiras produziu bastante, mas ainda falhou né, na conclusão. Mas um jogo interessante do Palmeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Ferri.
0: Olá, Zito, satisfação. Um abraço para você, para o Boca, para quem acompanha o podcast. Uh, para mim, o principal do, do, desse jogo é que o, o Palmeiras, o Abel, né, no caso ele trouxe mais um jeito diferente do Palmeiras jogar. Né? Ele deslocou um pouco o Rony para o lado esquerdo, é, colocou o Vega como um falso 9, ele disse que não era falso 9, mas o Vega era o jogador mais adiantado do Palmeiras, o Rony era muito mais um ponto esquerdo do que um centroavante, e eu acho que o Palmeiras criou bastante, foi uma boa saída assim, de alternativa de jogo, de repente a gente pode até ver é, o Palmeiras utilizar dessa estratégia na partida contra o Atlético Paranaense, né? A depender de como vai estar tá o elenco fisicamente para o jogo, mas eu eu achei interessante e eu acho que é uma, uma é uma é uma formatação de equipe que pode ter um potencial para dar para dar certo, porque o Atlético criou um volume muito grande e perdeu muitas chances porque os jogadores que tavam, que tinham a chegada na área que se aproximavam ali do Rafael Veiga eram Jair e o Sr. Tuesta, né? que não são um finalizadores. O Jailson, por exemplo, ele deu uma, um, uma chance praticamente na marca penal sozinho, né? E ele não é, de fato, esse jogador. Ele tem feito uma, um bom início de temporada, mas ele não é um definidor. Eu acho que a partir do momento que o Palmeiras tiver, por exemplo, o Gustavo Scarpa de volta, e aí você tendo agora o Rony jogando mais como um ponto esquerdo, de repente jogar com o Gustavo Scarpa por dentro ali, ele ter uma chegada boa ao ataque. Mesmo o Patrick de Paula, que não é titular, mas ele também chega bem ao ataque, pode ser um jogador para jogar alguns minutos eu acho que é uma boa saída. Já que o Palmeiras não tem esse centroavante que todo mundo tanto quer, é, o Abel pode ter encontrado aí um, um, um formato diferente, um formato interessante para jogar, porque, como ele mesmo diz, né, por mais que o, o Veiga, em alguns momentos, seja o 9, o falso 9, né, ele, na, com a bola, ele continua sendo o 10, que é onde ele joga melhor né, e onde ele vive um grande momento, além dos pênaltis. 17 pênaltis pelo Palmeiras, 17 convertidos, não erra um pênalti desde 2018 e ele agora é passou o Edmundo, e é o jogador do Palmeiras com mais pênaltis convertidos no tempo regulamentado dos jogos, com 15, passou o Edmundo, que tinha 14. Boca,
2: é, óbvio que você acompanhou o jogo também, né? O é, que, que você achou da partida? É, e dá para falar assim que o Palmeiras hoje, a gente até nos últimos anos, a gente tem aproveitado momentos do Palmeiras falando, hoje é o Scarpa mais 10, hoje é o Dudu mais 10, acho que é inquestionável a fase do Rafael Vega. ele é o principal jogador do Palmeiras neste momento, nesta parte da temporada?
1: Zito, Ferri, quando surge a todos, quando surge a todo mundo que está acompanhando aí o, o podcast, sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Eu gostei do jogo, Zito, eu gostei bastante, é, se você pega e não assiste o jogo e vê só o placar, você pensa, poxa, 1x0 um contra o Santo André, cara, nossa... O que, que será que ficou faltando do Palmeiras que de fato ficou faltando e eu já vou comentar só que eu gostei bastante do jogo, eu acho que o Palmeiras está muito bem treinado, o time do Abel sabe o que quer com a bola no pé e foi, foi bacana ver, a equipe do Santo André também foi bem no jogo, começou bem no jogo o Everton, o Everton teve que fazer uma grande defesa logo no começo do jogo e foi legal de assistir, cara, eu acho que o Palmeiras é, independente da, da formação que o Abel coloca em campo, é um time que vai acabar disputando tudo este ano novamente. O Abel optou ali por o Veiga fazer em duas funções, como o Ferri falou, às vezes um falso 9, às vezes o camisa 10 tradicional, que é a posição dele. E sim, Felipe Zito, hoje ele é o cara do Palmeiras. Eu, eu não enxergo um Palmeiras sem o Veiga. Exemplo, nós temos um, um gigante lá na frente, que é o Dudu. O Dudu é titular absoluto no Palmeiras, absoluto mas se por uma eventualidade o Dudu se machucar ou ficar no banco, eu me preocupo menos do que se o Palmeiras não tivesse Rafael Veiga neste momento. Eu acho que o Palmeiras tem mais opções para colocar é, numa correria lá na ponta, tem o Wesley, tem o próprio Gabriel Veron, enfim, o próprio Rony que faz essa função, do que um cara lá no lugar do, 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 do Veiga. O Scarpa seria esse cara, mas para mim tem uma diferença muito grande dos dois, dos dois jogadores.
2: É até um gancho legal porque o Palmeiras sofreu muito, né, o Palmeiras tinha muitas opções de meia e, e acho que isso até prejudicou porque revezava muito, né, aí era Lucas Lima, Rafael Veiga, é, às vezes o Moisés entrava também, depois o Scarpa, e hoje a gente não vê um substituto pro, pro Rafael Veiga, né porque o Scarpa encaixou nessa formação, jogando mais aberto pelo, pelo lado, é, nessa, nessa ideia de jogar com três zagueiros e o Scarpa bem, bem aberto ali. Então o Palmeiras hoje não tem, parece não ter um substituto muito é, interessante para o Rafael Veiga, como você falou, né é, o, a saída do Dudu é importante, mas você consegue pontuar e consegue levar de alguma forma com os jogadores que estão tá no banco. É, mas o a saída do Vega hoje não tem algo à altura. E eu já encaixo isso para falar com vocês sobre Eduardo Atuesta. É, é um jogador que acho que foi o principal reforço, né? O principal investimento do Palmeiras nessa temporada. É, o, todo mundo tinha expectativa de ter mais investimentos e mais jogadores chegando nesse início de temporada. Mas por enquanto é o Atuesta que está carregando esse peso. Quais são as primeiras é, impressões de Atuesta, que foi titular né, na partida contra o Santo André. O é, que vocês estão achando dele? Ele pode ser um cara para ser o substituto do Veiga, para jogar com o Veiga? É... Analise, Tiagão, começa com você. O que você que 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 pode falar de Atuesta até agora?
0: O Atuesta, ele deu uma entrevista muito legal para as redes do Palmeiras, explicando que é uma coisa que no, no fim, no fim, no fim, né, a gente nem para para pensar muito, ele fala, toda adaptação é complicada quando você muda de país, está chegando um novo clube, ainda mais no meu caso, que eu estou me adaptando no meio da disputa do torneio mais difícil do mundo, que era o Mundial, né, e de fato, né, é, é complicado, é uma equipe que trabalha já há muito tempo, eu não acho que o ator Estadão era né, nem o gênio que a torcida pintou nas redes sociais quando o Palmeiras anunciou, que aquele alvoroço de que, nossa, não acho que ele era esse cara, nem era o Pereba que ele, que tava sendo pintado também depois, é, depois do Mundial e nos jo no primeiros jogos dele no Paulista. Eu acho que o atleta tem evoluído, ele, ele até mesmo diz, ele jogou em funções diferentes nos dois últimos jogos em que ele foi titular, contra a Ferroviária ele jogou um pouco mais preso, contra o Santo André ele chegou mais ao ataque, criou mais, é, ele é um cara que, nitidamente, ele tem um bom toque de bola, é um cara com uma boa visão de, de jogo, e isso eu acho que é uma é uma coisa que ele tem diferente no, no meio-campo, vai ser interessante para o Abel, porque o Abel Veiga que é um, um 10, que é muito mais definidor, que entra na área, que conclui jogadas, o Atuê também parece um cara que ele dá mais ritmo para a equipe, com bom passe, mas eu também acho ele um pouco franzino ainda, nada que trabalho com o núcleo de saúde de performance não desenvolva, que ele não, não fique mais forte, enfim, mas é um período de, de, de adaptação, né? É, eu, eu acredito que ele está em evolução apresentou algumas boas coisas nesses últimos jogos e ele vai ser um cara útil né, ao longo da temporada vai ser, não acho que é titular não acho que ganhou a vaga mas ele tem demonstrado de evolução não é nem o gênio de antes nem o Pereba que estavam que falando agora tenha calma porque acho que é um cara que vai ser interessante nesse, nesse time do Abel
2: E Boca, já está tendo corneta com ele? Como é que está o seu desempenho, o seu
1: relacionamento
2: com a Tuxta?
1: Olha, Zito, tem muita corneta em relação ao Atuesta na, na internet, por parte da torcida. É, eu concordo com o que o Ferri falou, concordo 100%, não é o Pereba que muita gente está pintando, e nunca foi o craque do Palmeiras. Isso também nunca aconteceu, acho que a torcida do Palmeiras às vezes também cria muita expectativa, principalmente quando vem algum jogador de fora do Brasil. Agora eu tenho uma coisa interessante para lembrar vocês aqui na realidade. Vocês já pararam para pensar que por muitas vezes, se a gente pegar aí os dois, últimos, três últimos anos, talvez, é, o Rafael Veiga era tratado dessa forma? Vocês conseguem lembrar dessa situação? O Rafael Veiga virou o craque do Palmeiras, virou o cara do Palmeiras recentemente. Quando ele foi, ele, ele chegou a sair do Palmeiras, né, foi jogar no sul do país, foi jogar no Paraná, jogou no Curitiba, jogou no Atlético Paranaense, e ele era um jogador que não era idolatrado pela torcida do Palmeiras, muito pelo contrário. Eu confesso para vocês que eu já falei muito mal do Rafael Veiga. Muito mal, em outras passagens. Eu confesso, a gente precisa ser verdadeiro aqui. Eu já cheguei a falar, não é possível, Rafael Veiga, esse cara não faz nada. Aquela corneta de torcedor que eu sou, normal. E hoje em dia, o Rafael Veiga é o cara do Palmeiras. A gente começou esse podcast falando isso. Isso é muito interessante. Então, de repente... Já que o Atuesta não é também esse pereba que muitos estão colocando, talvez tenha pau tempo, para o próprio jogador se desenvolver um pouco mais. Boca, você está gostando do Atuesta? Não, não estou. Não estou. Boca, você acha que o Atuesta hoje briga por posição? Não. Não estou gostando. Mas eu também não quero me precipitar, como muitos torcedores estão fazendo. Tá? Eu, eu penso um pouquinho diferente, acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência.
2: E eu acho interessante isso é, vocês falando sobre isso, porque o Abel deu uma entrevista muito boa, aliás, as últimas entrevistas de Abel Ferreira têm sido muito boas, é, num clima tranquilo, né, dando sua mensagem, falando muito bem, sem entrar em polêmica, faz tempo, né? Vamos ser justos, faz tempo que ele não entra em polêmica, é, mas ele falou muito bem sobre a construção do plantel do Palmeiras, que o Palmeiras é, não contrata, o Palmeiras está formando as suas... É, sua, os seus jogadores de acordo com a necessidade. Né? E eu acho que o Veiga entra muito nisso. É, o Veiga não teve sequência com o Luxemburgo, não teve sequência, teve até sequência com o Luxemburgo, teve com o Filipão também, mas não aproveitou, não conseguiu ter um longo período no time titular por causa da concorrência, por causa também da irregularidade. Ele começa a, a ganhar é, um pouquinho mais de folga quando o, o Cebola assume o time, né? que encaixa naqueles jogos interessantes, depois vem o Abel e dá sequência, e aí eu acho que dá para dizer que o Veiga é fruto do trabalho do Abel, da comissão técnica do Abel no Palmeiras. A gente só pega para como exemplo, acho que são 30 ou 31 gols com, é, do Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras a partir da chegada de Abel Ferreira. Isso é uma coisa absurda. O segundo colocado é o Rony, se não me engano, com 20 ou 21 gols, então olha a diferença. É, dá para colocar na conta do Abel o Abel que é um treinador ainda muito questionado por algumas pessoas tem uma certa resistência principalmente, acho que dá para falar da imprensa mesmo né é, de torcedores rivais é, mas dá para colocar na conta do Abel essa essa ótima fase do Veiga né
0: é eu concordo eu eu, eu, eu para mim tem três três jogadores que tiveram um salto de desempenho com, com o Abel Eu acredito que o Luan é, teve uma melhora muito grande com o Abel e ele é um cara que até a comissão técnica enxerga que ele tem uma visão de jogo é, muito apurada, assim como o Veiga que o Palmeiras até fez alguns momentos um negócio que era muito legal, que era explicando as jogadas de gols importantes do Palmeiras na temporada passada, e o Veiga e o Luan foram dois caras que foram chamados para participar desses vídeos da TV Palmeiras, explicando justamente por conta desse conhecimento tático, né e ele trabalha muito a questão mental, acho que para o Luan era importante, para o Veiga também como afirmação era importante, então eu coloco esses dois e o Danilo também, que aí o Danilo teve um, um salto absurdo do, do desempenho, eu só coloco o Vanderlei Luxemburgo como parte ali do Veiga e do Danilo, porque os dois estão hoje aí por conta do Luxemburgo, né, se não fosse o Luxemburgo, provavelmente o Veiga teria ido pro Grêmio na temporada de 2020, no começo ali, e também se não fosse o Luxemburgo, ele não, o Danilo não teria subido naquele momento quando ninguém esperava, mas de fato, eu acho que esses três caras são os que tiveram o salto o salto de desempenho, que se firmaram como pilares da equipe e, e, e para o Veiga, né acho que a passagem pelo Atlético, que é o adversário agora dele na Recopa Sul-Americana, adversário dele do Palmeiras foi muito importante também para esse, esse, essa maturação, né? O então, Alexandre Matos, numa entrevista para a Central do Mercado, agora nesse período de fim de ano, falou que quando contratou o Veiga já se pensava nisso, de que seria um cara que chegaria para ser emprestado. Uh -huh. Enfim, uh -huh. não era uh -huh. muito isso na época, né? Não era muito uh -huh. isso na época, mas depois que dá certo, né? Beleza. Mas Depois mas... que o filho nasce bonito, todo mundo quer ser pai, né? Exato, exatamente. Tanto que o Palmeiras estava cogitando negociar o Veiga, né? Tava cogitando negociar o Veiga ali naquele. no fim de 2019 e começo de 2020. É, mas foi, total, foi, um, foi um divisor de águas para o Veiga de desenvolvimento, e aí eu acho que a, a chegada do Abel ajudou muito. E de fato, cara, a, a, a declaração do Abel de que o Palmeiras forma jogadores, não contrata jogadores, né? O que se falassem isso há dois, três anos seria um absurdo alguém alguém cogitar uma coisa assim, mas. Se tem uma coisa realmente que esse trabalho da, da comissão técnica do Abel tem é desenvolver esse elenco. Os jogadores assim tem um salto muito grande de, de desempenho, eu citei três, mas acho que o elenco como um todo melhorou muito e é a grande marca. E é por isso que eu acredito que a gente está vendo um projeto de time que acho que vai ser o melhor do Abel desde que ele chegou. Eu entendo que o Palmeiras tem, tem encontrado melhores saídas nesse começo de Paulistão contra equipes mais fechadas, que era um problema da, do Palmeiras antes. Acho que o Palmeiras tem trabalhado melhor a bola depois dessa pré-temporada, então, justamente por isso, por desenvolvimento de trabalho, desenvolvimento de jogador, se ele às vezes não tem os reforços que ele queria, a gente sabe que ele não teve alguns reforços que ele queria, ele tem trabalhado muito bem com, com as peças que o Palmeiras deu.
2: Para fechar, encerrar o assunto paulistão, estou vendo a tabela aqui, Palmeiras 16 pontos, dono da melhor campanha geral né, da fase de grupos, é, tem dois jogos a menos, que vão ser disputados agora em março, é, mas, mesmo assim, a situação não é tão tranquila no grupo do Palmeiras, né? Porque tem o Mirassol com 15, o Botafogo tem 12 pontos, o Ituano tem 11, é, e o Palmeiras tem 16 nesse momento, né? O que a gente poderia imaginar, o Palmeiras com a classificação em caminhão, até tá, vai com a classificação um pouco adiantada, mas não dá para falar ainda em, em situação muito tranquila, porque se a gente pegar a comparação com os outros grupos o Ituano, que é a lanterna do grupo do Palmeiras, estaria classificado em todos os outros grupos do Campeonato Paulista. É, é só ver aqui, é um absurdo, né? A gente tá...
1: Opa, desculpa, eu sei que aqui a gente tem que falar de Palmeiras e não de regulamento, federação, porque não cabe a nós, mas não dá. Não dá. Um campeonato que, de repente, é um reba... modo de dizer, mas um rebaixado pode ser classificado. É um absurdo.
2: É muito louco. E Mas então, eu vou já pegando como já uma despedida do Campeonato Paulista, para a gente já falar da Recopa, é, eu encontrei o senhor é, antes de Chelsea ao Ilau, né? Ali na entrada do estádio, Mohamed bin Zayed. E eu queria falar, que você falasse um pouco da como é que é ver o Mundial ao vivo, com jogos muito bons, é, principalmente no caso do Chelsea, jogadores de nível mundial, né? E agora tá vendo o Campeonato Paulista, bate uma deprê.
1: Vitor, eu assisti os dois jogos do Palmeiras, lógico, e os dois do Chelsea, que foi o jogo que eu te encontrei lá, e não dá para mentir para vocês, cara, não, não vou falar algo aqui, é, Vou fazer. vocês sabem que eu sou assim, eu falo a verdade, é diferente. É isso aí, eu falo. fala. Não é, cara, você vai assistir Palmeiras e Chelsea, não precisamos ir para o Mundial de Clubes, uma Libertadores que seja, você vai assistir um Palmeiras e Flamengo, um Palmeiras e Galo, um Palmeiras e São Paulo, um Palmeiras e River da última temporada você chega aqui e assiste Palmeiras São Bernardo Palmeiras Santo André, Palmeiras Inter de Limeira cara dá, desculpa o termo, mas dá aquela brochada, né, isso acontece <risos> só que assim, não tem mimimi aqui entendeu, eu quero como palmeirense ganhar o campeonato paulista e eu falo tudo isso aqui, só que se perde do Santo André, só eu tô revoltado né, então assim, se é a mesma motivação, nossa, Palmeiras Inter de Limeira no domingo não é não é, e eu preciso ser sincero, só que isso não muda a forma de torcer, isso não muda o amor pelo Palmeiras, tem nada a ver uma coisa com a outra, você me fez uma pergunta direta eu te respondi diretamente também.
2: É, só agora uma curiosidade, eu estava de folga no fim de semana, assisti o grande jogo Supercopa Flamengo e Atlético Mineiro, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo?
1: Assistir na Globo.
0: Sim.
2: Eu tô muito, eu tô muito louco, ou o Flamengo joga numa, num sistema tático muito semelhante ao do Abel Ferreira com três zagueiros, você um terceiro <risos> zagueiro e joga o Ala lá pra frente pra atacar. Eu tô muito louco ou é
0: muito parecido? Acho que lembra, eu acho que tem coisas que lembra mesmo.
2: Não, só pra saber, porque tem gente que conecta um lado, depois elogia o outro. É bom, <risos> só porque pra mim era bem parecido, bem parecido. E eu acho que muito bom, porque o jogo foi legal. E o Flamengo tem um time muito bom e foi bem bacana o jogo. É, só fiquei com essa curiosidade de saber que a, se a minha interpretação era a mesma vindo do jogo ali, então já estou mais tranquilo que parece que lembrou bem. O <risos> time é bom demais. Né? Vamos falar de Recopa Sul-Americana. Mais uma final. É, a nona final. Thiago se seu errei, você me ajuda, porque é bastante coisa. tá?
0: Bom.
2: A nona final do Palmeiras desde o início de 2020. Quando é aquela coisa? O Palmeiras acabou 2019 na crise. Não, vamos mandar todo mundo embora, vai embora, o, quer, quer o do São Paulo, e vai para o Vanderlei Luxemburgo. Aí, não, não vai contratar mais ninguém, manda embora o Matos, quer esse reforço, sobe a garotada. Vamos ver o que, que acontece, e aí de lá para cá foram nove finais. Essa, essa é a nona final do Palmeiras em dois anos e dois meses. É... O Palmeiras está pronto para ser campeão de novo, Thiago Fer
0: Ah, eu acho que está, tá 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 pronto né se vai ser campeão é outra história mas pronto tá tô pensando aqui estava falando imagina depois do Palmeiras e no Equador demitiu Luxemburgo time terra arrasada não conseguiu Ramires aí o pessoal fala cara fica tranquilo ano que vem vocês vão ganhar duas Libertadores vão jogar a final é. do mundial do começo de 22 tá tudo certo vocês vão chegar em oito mais oito finais imagina Imagina.
2: Eu, queria, eu, queria, eu queria saber como é que foi o voo da volta no avião da Leila, o papo do Paulo Boase e do Anderson <risos> Barros <risos> conversando. É, então, esse espanhol não veio agora, quem gente faz? Acabou o ano, né? Deve ter sido uma, um clima meio triste, porque eles foram para contratar o cara, né? Mas pelo quem menos, menos ganhamos um
0: paulista, né? Pelo menos ganhamos um paulista. Isso,
2: tá. tá no lucro, é ano de pandemia, né?
0: É. é. Meu é, pai. Eu, oito finais. Eu acho que tá pronto, cara. Eu acho que tá o... o... Acho que o time tem apresentado um, um bom desempenho nesse começo de temporada. Já vem de uma final, né? Já, já disputam uma final, a principal final que poderia disputar no, no Mundial. Então, a, a gente está gravando esse podcast no, nessa segunda tarde, né? A gente precisa ver se o Abel vai contar com o Zé Rafael e Gustavo Scarpa, especialmente de volta, né? O Zé, no domingo, já tinha feito uma atividade, começo de atividade no Gramado, o Scarpa ainda não, o Luan. Aparentemente a coisa é um pouco grave, uh, Palmeiras não deu prazo ainda, não deu muitos detalhes, mas ele machucou a coxa esquerda no treino de sexta e ele deve ficar algum tempo parado. Palmeiras deve, em breve, dar mais detalhes sobre a situação dele. Mas mesmo com, com esse desfalque, acho que é uma equipe forte, uma equipe que está bem preparada para enfrentar o, o Atlético e, e tentar trazer, pelo menos, uma vantagem mínima para a decisão semana que vem no Allianz Parque.
2: E só falando, só aproveitando, que eu, eu mesmo brincava que o Palmeiras já tinha acabado a temporada em 2020, quando teve aquela coisa do treinador, aí depois tem o Gabriel Heinz, aquela história toda, Heinz no Verdão, aí tem o... Como é que era o nome do outro que foi pro Santos? A Olan também. Aí o Palmeiras falava que não tinha tomado não de ninguém, enfim, foi uma cobertura muito chata, e eu achava, eu, eu tô brincando com isso, mas também achava que a temporada do Palmeiras tinha acabado e tava no lucro com o Campeonato Paulista e virou o que virou. Boca... É, o torcedor acostuma a, a, a disputar tanto a final? É, fica mais tranquilo antes de um jogo que vale troféu? Ou sempre final, sempre expectativa lá em cima?
1: Sempre final, sempre expectativa lá em cima e pior, mal acostumado. Essa é a palavra, porque o, o palmeirense dos últimos anos, o palmeirense de 2015 para cá, está acostumado a vencer. Se você fizesse uma pergunta para mim. Em 2000 e sei lá, em 2006 em 2005 enfim. Boca, vai começar o campeonato brasileiro. Cara, é, eu, eu te dou a opção agora de ir direto para Libertadores. É pegar ou largar, e é certeza que você não vai ser campeão na época o Palmeirense pegava. Então, na época, se a gente fosse classificado para Libertadores diretamente, estava todo mundo comemorando, né? Porque o Palmeiras vinha de, um, de, um, de uma crise. De uma crise, essa é que é a verdade. Foram anos e anos muito complexos de 2015 para cá. A gente está acostumado a ser campeão e isso não tira a expectativa da final, fica todo mundo nessa expectativa muito grande. Mas qualquer coisa errada que dê no meio, do, do, no meio do, do percurso, a torcida também reclama demais. É só você pensar que em 2017 e 2019, parte da torcida coloca como anos para o Palmeiras jogar no lixo, só que o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro nos dois anos. Né? Então, expectativa sempre. Só que eu acho que um pouco mal acostumados também. E agora me bateu um negócio... É...
2: Foi em, foi em Curitiba, não foi? Que o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense de 1x0, num jogo horrível. E a torcida vai protestar no aeroporto, um protesto até meio, meio quase vivo, Não foi violento, porque ninguém foi agredido, mas violento em palavras. Luxemburgo, ali
0: Foi do luxemburgo, não foi? Eu acho
2: que foi Curitiba, ou, ou Curitiba ou, ou Atlético Paranaense, algum jogo de volta de lá. Foi o Atlético Paranaense. E olha que ironia.
0: Foi o Atlético Paranaense.
2: Olha que ironia. O Palmeiras voltando a Curitiba agora para disputar um título internacional.
0: Foi, deixa eu né? aqui a matéria. Mas. É, que agora eu não tô achando. Mas foi, eu lembro que teve até uma briga um pouco mais acalorada com o Diogo Barbosa. Isso, isso, isso. Foi ali um começo de. Ali foi o começo do fim né, do
2: Palmeiras. Foi, de, foi. foi. De, do, da era Luxemburgo, né? Ali já tava caminhando para o fim. E depois, meses depois, tudo concretizou o que virou. Ô, Boca, é, e do jogo, você acha que o, o, o comportamento do Palmeiras jogando contra o Atlético, que tem jogadores que passaram pelo Palmeiras, né, o Matheus Fernandes, tem o Thiago Heleno, não me recordo se tem mais alguém agora de cabeça, Alexandre Matos é diretor lá agora, né, é, como é que tem que ser a postura, assim, é um é mata-mata um curto, né, uma final quase única, mas tem que sair para o jogo e tentar fazer um resultado lá, ou joga com regulamento, a lá, a Bel Ferreira chega para você e fala, temos um plano e joga controladinho para decidir no Allianz Parque.
1: Zito, não sou especialista como vocês, né, para falar isso, então, como um bom torcedor, a gente quer ver o Palmeiras para cima. Eu acho o Palmeiras, com todo respeito ao Atlético Paranaense, que está onde está por grandes méritos, para mim é um dos grandes clubes de futebol brasileiro hoje, mas eu acho o time do Palmeiras superior ao time do Atlético Paranaense é, não, não, não diria que a gente tem que ir lá pro Paraná e fazer um jogo para fazer seis gols, não é isso, mas eu acho que dá pro Palmeiras muito bem voltar com resultado positivo sem precisar ficar numa retranca fora de, ca, fora de casa né? não é o Chelsea né? eu acho que, eu falo isso com todo respeito vocês sabem que eu sou do humor, mas eu não tô tirando sarro não, realmente não é o Chelsea dá pro Palmeiras é, tentar buscar o resultado é, agora, se o Abel vai fazer isso, aí é com vocês.
2: O Palmeiras Atlético tem históricos recentes de jogos bem equilibrados, né? Ou 1x0. O Palmeiras venceu o Atlético, acho que nos últimos dois, três jogos em, em São Paulo, por 1x0, se não me engano. E aí, pegando já esse jogo... Eu não lembro da temporada passada agora de cabeça. Ah, foi o 0x0 0 com a molecada, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois, no ano anterior, 1x0 com aquele gol totalmente errado. Então, não dá para esperar uma coisa muito... É, diferente de um lado para o outro, né? Acho que é equilíbrio, até por ser uma final de, de torneio sul-americano.
0: Ah, eu também acho o, o, o Atlético tem aquela questão, né, de que ele tem uma, uma faz uma pré-temporada mais pré-temporada do que os outros times, né? Eu até vi que, que a equipe chegou a jogar no, contra o Curitiba nessa temporada, mas é, há um cuidado maior, né, com a parte física nesse começo de temporada para eles, então vamos ver como é que eles se apresentam, mas eu, eu acho que é um jogo difícil. O, o Atlético ele tem uma, uma, equipe, uma equipe forte, que por mais que tenha, tenha ficado na parte de baixo da tabela, né, no Brasileirão, durante boa parte do Brasileiro, brigou na, nos, nos mata-matas, né, foi campeão da Sul-Americana, brigou ali na, na, na Copa do Brasil também, então não vai ser fácil. É, é o, que você falou, tem o Palmeiras até recentemente teve algumas goleadas, né, alguns jogos mais... mais... Elásticos assim, mas até se não me engano, o primeiro do Abel com o Atlético foi, se não me engano, 3 a 0 no Allianz, se eu não estou enganado, mas depois disso os jogos foram de fato mais parelhos, né? Mais apertados, então eu não também não acredito em facilidade. E é sempre difícil jogar na Arena da Baixada, né? Mas que agora o Palmeiras também tenha sintético. É... Mas é diferente, né? É diferente, é um, é um outro tipo de gramado sintético. E querendo ou não, sempre tem uma dificuldade. A gente sempre vê o Atlético tendo bons resultados jogando em casa, né? Ainda que no último Brasileirão não tenha acontecido com tanta frequência, mas é, como diria a Bel Ferreira, né? Humildade e caldo de galinha não vão fazer mal a ninguém também uhum. nesse jogo.
2: É, vamos brincar de palpites para esse jogo? Ou... É... Ou a gente passou dessa moda de palpite.
1: Eu tô fora. Todas as vezes que eu palpitei, todas as vezes que eu palpitei nesse podcast, o Palmeiras se deu mal. Todas. Então,
0: então fala que o Atlético vai ganhar.
1: De jeito nenhum.
0: Psicologia <risos> reversa.
1: Eu vou falar
2: que eu acho que vai ser um jogo de um empate com gols. Mas é só uma brincadeira mesmo. Não tá vendo poderia ser meu palpite também boca não vai falar o boca até fechou o microfone em protesto ao palmeiras não dá não dá vai dar ruim do, rua, do Jair palmeiras tá, tá não certo dá. amigos vamos nos despedindo é, alguém quer deixar um, aquele último recado um abraço para a mamãe para o vovô para o torcedor
1: quem, quem, quem é, quer hoje... falar
2: boca você sempre tem uma, uma mensagem muito especial é, hoje é de dia.
1: despedida então vamos é lá dia. vamos lá Sem tem dúvida. pessoal que
2: tá esperando isso sempre aqui, é a despedida do boca
1: não, mas hoje é dia, hoje é dia, com certeza, cara, eu tava sentindo um cheirinho estranho aqui em casa, fui procurando e tal, abri a janela e não consegui sentir esse cheirinho, porque a ventania tava muito forte, mas aí eu dei um berro aqui, queria mandar um abraço pro meu amigo Gabriel Barbosa, um abraço pra você, fique com Deus, um abraço, avante palestra.
2: Tiago, Fé, você tem alguma provocação também, ou vai de boa?
0: Não, tô de boa. A gente volta na <risos> próxima aí. <risos> fica, fica com a do boca. Fica com a do boca.
2: Boa. Um abraço a todo mundo. A gente, a gente volta essa semana ainda para falar da, da final da Recopa e já projetando também a sequência do Campeonato Paulista. É, obrigado a todos pela, pela audiência. Lembrando sempre que você ouve o GE Palmeiras é, na página do Palmeiras, no GE, no Globo Play, no seu tocador aí favorito de podcast. É, um abraço a todos e partiu Zapata!